1: Vive y conoce la realidad de nuestra iglesia. Radio Tamaraceite, Onda Parroquial, 95.5, 96.3 FM. Vídela, conócela.
2: No ver en el otro un competidor o un número, sino un hermano. Esta es otra reflexión del Papa Francisco en esta Jornada Mundial de la Juventud. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos este sábado a Radio Tamaraceite Aceite cuando son las 5 y un minuto de la tarde. Seguimos en los especiales que ofrecemos por la Jornada Mundial de la Juventud y tenemos muchísimas ganas de ofrecerles esta tarde, en esta próxima hora, un programa repleto de información, entrevistas y todo lo que gira en torno a la Jornada Mundial. Aquí estaría Ariadna García. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, Tomás.
2: Último programa, pero mucho que contar.
1: Sí, hoy les traigo... La jornada de mundiales de, la, de Madrid.
2: Mm, vamos a recordar mm, esa sí. celebración que tuvo la capital de España, Maridicol. Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Eh, hoy os adelanto, eh, ¿hay sitio en la iglesia para quien no cree? ¿O qué es un flasmo? ¿Alguien lo sabe?
4: Uh
2: -huh.
3: En breve se lo contamos.
2: 95.5, 96.3 FM, radiotamaraceite.com, en Facebook somos JMJ Destino Brasil y en Twitter arroba Destino Brasil RT, ahí nos cuentan que estamos en directo y lo leemos en antena. Bueno, emotivo vía crucis el de ayer en Copacabana, presidido por el Papa Francisco. A lo largo de un kilómetro y medio de la, la, de la playa brasileña se representaron las 14 estaciones que recuerdan el camino que hizo Jesús cargando la cruz, esta vez relacionando cada una de ellas con los problemas que sufre la juventud. Más de un millón de peregrinos de todo el mundo estuvo presente en el que es uno de los momentos más serenos y reflexivos de las
3: jornadas mundiales, Maribicot. En su discurso de cierre del via crucis, Francisco lanzó tres preguntas a los jóvenes presentes, pero también a los que siguen la JMJ desde casa. Dijo el Santo Padre que estar cerca de la cruz, tocarla, implica dejar algo de nosotros en ella y llevar algo del madero en nuestra vida. Queridos hermanos, nadie puede tocar la cruz de Jesús sin dejar en ella algo de sí mismo y sin llevar consigo algo de la cruz de Jesús a la propia vida. En esta tarde, acompañando al Señor, me gustaría que resonaran en sus corazones tres preguntas. ¿Qué han dejado ustedes en la cruz, queridos jóvenes, en estos dos años que ella ha recorrido Brasil? ¿Y qué ha dejado la cruz en cada uno de ustedes? Finalmente, ¿qué nos enseña esta cruz en nuestra vida?
2: Segundos después el Santo Padre recordó que Jesús no nos deja solos en ningún momento. Él es quien nos ayuda a cargar la cruz de las dificultades de la vida. Él recorre el sufrimiento con su cruz a cuestas que a la vez es la nuestra.
0: Jesús con su cruz recorre nuestras calles y carga nuestros miedos, nuestros problemas, nuestros sufrimientos, también los más profundos. Con la cruz, Jesús se une al silencio de las víctimas de la violencia que ya no pueden gritar, sobre todo los inocentes y los indefensos. Con la cruz, Jesús se une a las familias que se encuentran en dificultad y que lloran la trágica pérdida de sus hijos,
3: también ha tenido palabras para la realidad política y social en Brasil y en el mundo. Francisco ha dicho que la cruz está junto a los jóvenes que han perdido la confianza en las instituciones por motivos como la corrupción, pero ha hecho autocrítica y reconoce la incoherencia en la iglesia que lleva a muchos a alejarse.
0: En la cruz Jesús está junto a tantos jóvenes que han perdido su confianza en las instituciones políticas porque ven el egoísmo y la corrupción, o que han perdido su fe en la iglesia, e incluso en Dios, por la incoherencia de los cristianos y de los ministros del Evangelio. ¿Cuánto hacen sufrir a Jesús nuestras incoherencias?
2: También recordó que la cruz de Jesús es tan grande que todos nuestros sufrimientos y pecados caben en ella. Una cruz que entra al corazón y perdona, que ama y purifica. El amor de Cristo es fiel.
0: La certeza del amor fiel de Dios por nosotros. Un amor tan grande que entra en nuestro pecado y lo perdona. Entra en nuestro sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo. Entra también en la muerte para vencerla y salvarnos. En la cruz de Cristo está todo el amor de Dios, está su inmensa misericordia. Y es un amor del que podemos fiarnos, en el que podemos creer.
3: Concluía Francisco interpelando a los jóvenes y empujando la reflexión casi obliga. Con el ejemplo de los diferentes personajes que acompañaron a Jesús en su camino doloroso, Francisco los animó a ir contracorriente.
0: Yo te pregunto hoy a vos, vos, ¿como quién querés ser? ¿Querés ser como Pilato, que no tiene la valentía de ir a contracorriente para salvar la vida de Jesús y se lava las manos? Decime, vos sos de los que se lavan las manos se hacen los distraídos y miran para otro lado? ¿O sos como el sireneo que ayuda a Jesús a llevar aquel madero pesado, como María y las otras mujeres que no tienen miedo de acompañar a Jesús hasta el final con amor, con ternura?
2: Hace también unas horas el Papa Francisco hacía presidía una misa con los obispos religiosos en la Catedral de Río de Janeiro y allí hacía varios comentarios que enseguida vamos a tener en nuestro programa. Pero ahora vamos a saludar a don Hipólito Cabrera, el ex vicario de la diócesis de Canarias. Hipólito, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, queridos jóvenes. Me alegro de escuchar el mensaje que están colocando del Santo Padre, el Papa Francisco en la jornada de la juventud.
2: Gracias a usted por estar con nosotros. Eh, Hipólito, el, el, los mensajes que está lanzando Francisco son catequesis auténticas, lo estamos escuchando.
5: Bueno, creo que son de una riqueza, de una profundidad y de yo diría que es el evangelio vivo que se hace patente y visible en, en las palabras y en el mensaje que yo creo que cual, cualquier palabra que sale de su boca está interpelándonos, está alentándonos, está dándonos esperanza, está transmitiéndonos alegría. Y sobre todo nos está presentando el, el rostro cercano del amor de Dios para con nosotros en Jesús. Y creo que se está haciendo cada vez más real y más visible desde su sencillez, desde su cercanía y desde su acogida. Nos está mostrando ese rostro de ternura de Dios y en sus palabras, por supuesto, nos está transmitiendo un mensaje verdaderamente esperanzador para nuestra Iglesia en este tercer milenio.
2: Y se refiere, Francisco, o se ha lo he dicho ya en varias ocasiones, que la Iglesia, en este año de la fe, en este proceso de nueva evangelización, tiene que salir a la calle. No podemos estar encerrados en una institución como una ONG.
5: Es cierto. Yo creo que... Bueno, a mí me parece que es el mensaje del Evangelio, Jesús sale a la calle, Jesús está entre la gente, Jesús es el que acoge, Jesús es el que perdona, Jesús es el que acompaña, Jesús es el que interpela, Jesús es el que denuncia, el que anuncia, y eso es lo que nos está pidiendo el Papa Francisco. Eh, lo que decía cuando se reunía con sus compadres sus de Argentina, ¿no? Almar líos en vuestras parroquias, le decía a, a los jóvenes, de, de el día en que estaba reunido con ellos allí en la catedral, volver al, 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 a las parroquias y almar líos allí en las parroquias, es decir, eh, que que se vea que efectivamente ustedes anuncian a Jesucristo, ustedes jóvenes llevan a Jesucristo con ustedes y lo anuncian. Eso es creo que es el, el mensaje precioso que está transmitiendo permanentemente. sí
2: Y esta, en esta misa que hacía hace unas horas con los religiosos de, en Río de Janeiro, decía que es importante no perder el sentido de ayudar a los jóvenes en el proceso de encontrarse con Cristo. En la diócesis de Canarias, ¿cómo está este proceso? ¿Son muchos los jóvenes que se acercan?
5: Bueno, yo creo, yo creo que hay un trabajo bien interesante y bien bonito desde de pastoral juvenil y desde de pastoral vocacional creo que el trabajo que están haciendo tanto Domingo como José Benito en, y con todo el equipo que con él están trabajando con todos los animadores que están coordinándose en las parroquias, con todas las tareas y los trabajos que se están haciendo de encuentro, de asamblea de encuentros anuales el, el, el encuentro que tenemos por, por la Pascua y por Semana Santa están provocando yo creo que todos esos sentimientos, No, o sea, a mí me parece que eh, el trabajo y la tarea que estamos haciendo en la diócesis y en la parroquia justamente es todo el tema de la transmisión de la fe nosotros en nuestra diócesis, como tú sabes y ustedes saben, todos los radio oyentes, llevamos seis años con esa gran preocupación de cómo transmitir y proponer la fe al hombre de hoy y entre ellos están ustedes los jóvenes, porque como bien decía el Papa Francisco estamos hablando de los dos extremos más marginados de nuestra sociedad, los jóvenes y los viejos como decía él, y creo que en ese sentido es trabajo y la tarea que se está haciendo desde, la, desde el Secretariado de Pastoral Juvenil y el Secretariado de Papá. ...conjuntamente es un trabajo y una tarea de evangelización y de cercanía a los jóvenes... ...y de hacer protagonistas a los jóvenes de su propia historia eh, mostrándoles simplemente el rostro de Jesús... ...para que se encuentren con él y para que encontrándose con él los jóvenes anuncien a Jesucristo... ...y no tengan miedo de, de compartir esa experiencia,
2: ¿sí? Y en esto tienen mucho que ver las JMJ porque ayudan precisamente a ir contracorriente.
5: Sí, eh, eh, además me, me resulta verdaderamente esperanzador y verdaderamente alentador las palabras del Papa Francisco, cuando es capaz anoche, lo escuchábamos cuando en el Vía Cruz, y ustedes lo acaban de repetir ahora, eh, pero se lo repetía también a los a los de Argentina, cuando estaba reunido con ellos, se eh, lo repetía hoy a, la, a los obispos en la celebración de hace un par de horas, ¿no? Hay que ir contra contracorriente, y creo que hoy hoy en este momento actual eh, el que es de Jesús de Nazaret muchas veces tiene que ir contra contracorriente, y y yo creo que el Papa nos ha dado una gran catequesis, incluso interpelándonos a nosotros, a la Iglesia, a los que formamos parte de la Iglesia, ya no solo la corrupción política, sino en que como muchas veces nosotros en la Iglesia, los que estamos eh, animando y alentando la fe desde el Ministerio Sacerdotal o desde la animación, desde es decir como muchas veces somos un motivo de escándalo, ¿no? Y, y, y hemos provocado en el que para muchos jóvenes incluso se interpelen y se cuestionen el formar parte de, esta, de este ser de Iglesia y el seguimiento a Jesús. Creo que es precioso lo que nos está diciendo el Papa es una llamada permanente a la conversión, una llamada permanente a, a, a que nos interpelemos y una llamada permanente a que nos dejemos empapar de Jesús para poderlo dar a los demás. Creo que es precioso eso lo que está diciendo el Papa, no solo a, a nosotros, a, a los que tenemos a mejor la tarea desde de la misión de un ministerio muy muy definido, sino de, de todas las realidades en las que estamos inmersos, sí.
2: Y desde luego, eh, desde que fue elegido Papa... Eh, la, los gestos, todo lo que ha dicho, todo lo que ha hecho, están dejando huella en, en, en la Iglesia, y no solamente en los que somos amigos de Jesús. Está dando de cal, de, dejando un calado especial en los que no son precisamente creyentes.
5: Sí, es bonito, es bonito porque yo creo que es un, es un Papa cercano, es un Papa sencillo, y es un Papa que con pocas palabras, pues está diciendo mucho, está transmitiendo mucho. Yo creo que es el, el Papa que es capaz de ahora hacer síntesis de, de un un torbellino que fue Juan Pablo II de un hombre muy muy sereno, muy pausado, de mucha profundidad, de mucha altura teológica, como fue Benedicto XVI ahora nos encontramos con un Papa que hace síntesis y que hace cercana y sencilla la palabra para que el pueblo llano lo, lo entienda, lo comprenda y además lo viva, o sea, yo creo porque además se nota que estamos, estamos ante un Papa que lo que comunica de palabra, lo comunica desde las entrañas es decir, que lo ha hecho vida en su interior en su corazón y eso yo creo que es lo que está cautivando el, el corazón de todos los que los que nos encontramos con él o, con lo, o que o los que percibimos su mensaje y acogemos su mensaje. Eso yo creo que es clave y es verdad lo que tú dices, creyentes, no creyentes, gente un poco a lo mejor distante de, de todo el ámbito eclesial. Eh, para todo el mundo está haciendo este Papa un, un, una interpelación y una interrogante. Y, y creo que esto es bonito en este momento de la historia que nos ha tocado vivir. Por eso, cuando él nos alienta y nos anima a ir a la contracorriente, justo es eh, con Jesucristo, con Cristo, como nos decía anoche con el mensaje de la cruz, mmm, tenemos que tirar para adelante, no podemos ser como Pilato, hemos de ser como el sireneo.
2: Y esos mensajes que está dando el Santo Padre pueden estar molestando a alguien. Eh, bueno,
5: mmm, yo creo que efectivamente el, el Evangelio mmm, crea conflicto, crea tensión y, y, y molesta, ciertamente. Molesta porque el, el Santo Padre está hablando, de, está diciendo palabras muy gordas, de mucho calado, de mucha profundidad, de mucho contenido que cuestiona y que interpela, pues, desde el ámbito político, económico, social. Y eso, pues ciertamente, cuestiona interpela, y yo estoy convencido de que alguien, el que tiene mínimamente un oído para escuchar, se siente tocado, y se siente interpelado, y puede sentirse molesto perfectamente, sí. Pero bueno, yo creo que el Evangelio el evangelio no es para instalarnos, el Evangelio es para estar en movimiento, y el Evangelio ciertamente arde, tiene que arder dentro de nuestro corazón, y tiene que arder dentro de nuestra vida, y, y en la juventud el Evangelio es lo que tiene que arder, que en el fondo es Jesús quien, quien provoca, eh, ciertamente... Jesús no deja indiferente a nadie, y al no dejar indiferente a nadie, pues a uno nos, a, nos atrapa y nos hace estar cada día más cercanos y sentirnos más profundamente unidos a él, y a otro, pues, le crea tensión y le crea conflicto, sí.
2: Don Hipólito, aquí a mi lado está Maribicot, compañera, que también le quiere hacer alguna pregunta. Perfecto, bienvenida.
3: Don Hipólito, buenas tardes. Muy eh, buenas tardes. ¿Usted cree que con la JMJ muchos cristianos eh, se están animando a salir del armario?
5: Yo creo que con la JMJ la experiencia la vivimos hace dos años nosotros aquí en España y la experiencia la vivimos nosotros aquí en Canarias cuando estuvo la Cruz por aquí con nosotros yo sé de gente que el el contacto con aquel, con aquel madero, que era simple, un simple madero, el contacto con aquel madero, para mucha gente no pasó indiferente. Y para mucha gente incluso se interpeló, se cuestionó, y, y ayudó el que, el que, lo que tú dices, por utilizar tu lenguaje, es, han salido del armario y han vuelto a asumir de nuevo la cruz de Jesús. Y que, asumiendo la cruz de Jesús es asumir a Jesús, y se han puesto de nuevo en camino, y han puesto de nuevo la pierna en la huella del Maestro, y están de nuevo siguiendo los pasos. Yo... Estoy convencido de que el, el, la JMJ no solo interpela y cuestiona a los jóvenes, que ciertamente está siendo un gran aliciente y un gran proyecto de Juan Pablo II y que lo han continuado Benedito XVI y ahora Francisco, sino que está siendo, está suponiendo un revulsivo, yo diría para todos en el mundo. Ya no solo, como decía antes, creyentes, sino incluso para muchos no creyentes, está siendo un, un momento como de fuerza, de empuje, de aliento, de ánimo y, y de entusiasmo y de alegría. Y este Papa, yo creo que está dando eh, pie también a eso.
1: Hola, buenas tardes, Hipólito. Buenas tardes. Muy bien. Alegría
5: tal? de estar con ustedes.
1: Sí. Eh, usted mismo decía ahora que es una llamada permanente lo de lo que está diciendo el Papa Francisco. Sí. Y usted, cómo está viviendo actualmente la JMJ?
5: Pues mira, estoy siguiendo todo lo más que puedo, todos sus mensajes, todos sus discursos y de hecho me estoy haciendo eco y en los espacios donde yo puedo hacerme eco con mi palabra y con mi mensaje estoy intentando transmitirlo por eso en cada una de mis celebraciones eh, hago referencia esta tarde comienzo la homilía haciendo justamente referencia a lo que él en su momento le dijo a los seminaristas y a los novicios no eh, hay que poner rodilla en tierra hoy el texto del evangelio es la oración del padre nuestro y, y el papa decía que para llenarse de, de Jesús hay que hacer hay que encar rodilla es decir hay que hacer oración y yo esta tarde comienzo, me iría haciendo referencia justamente a algunas de las palabras del Papa del Papa Francisco. Para mí, el, el mensaje que está transmitiendo es un mensaje que me está cuestionando, personalmente lo digo. Hoy eh, acabo estuve escuchando la celebración de la Eucaristía a los obispos y a los sacerdotes allí, y, y el, la, la homilía que ha transmitido, me ha para mí personalmente, no solo me ha resultado interesantísima en cuanto que me ha confirmado en mi, en mi opción y en mi vocación, sino que incluso me ha interpelado. Las tres invitaciones y las tres llamadas que hace el, el Papa a, a, a los sacerdotes y a los obispos ciertamente me, me, me interpelan y, y además me cuestionan y me hacen replantearme muchas cosas de la tarea y del trabajo que personalmente eh, estoy realizando, ¿no? Es decir, porque en el fondo su mensaje es un mensaje que cuestiona, que interpela y que nos hace verdaderamente eh, darnos cuenta de dónde estamos y hacia dónde tenemos que ir, sí, a mí me está ciertamente, y creo que está ayudando a mucha gente en ese sentido, sí.
2: Pues nos quedamos con ese mensaje del vicario de la diócesis de Canarias, don Hipólito Cabrera, muchas gracias por atendi haber atendido nuestra llamada.
5: Muchas gracias a ustedes y les animo a seguir compartiendo todas estas experiencias que el Santo Padre deja en nuestros corazones, ojalá, y dé frutos y frutos abundantes en el mundo de los jóvenes que son en el fondo, como él decía, el gran proyecto y el gran futuro que va a hacer posible que se mantenga la historia.
2: Que así sea, un abrazo.
5: Un abrazo grande, chao.
2: Bueno, quiero comentar ahora una noticia que se quedó quedado especialmente la, la emocionó cuando sucedió cuando el Papa Francisco ayer están, eh, nos está dejando al margen de sus palabras unos momentos memorables y muy emocionantes el último fue anoche mientras se dirigía en el papamóvil a la playa de Copacabana para presidir el vía crucis cuando un niño brasileño logra que los miembros de la seguridad del pontífice lo cojan y lo acerquen a Francisco el pequeño se aferró al Papa, lo abrazó varias veces le besó el rostro y se resistía a que lo alejaran agarrándose del vehículo en esto el santo padre se emociona y llora. Una vez le da la bendición, el menor regresa a su sitio con las manos en la cara y conmovido. Una, un gesto muy emotivo que nos eh, removió a todos por se dentro. Se
3: conmovió el niño y se conmovió el mundo entero. El Papa Francisco hace lo que lo que siempre eh, se ha venido, ha venido haciendo desde, su, desde, desde que lo conocemos, desde su pontificado. Eh, sea bien el niño, sea unos jóvenes en silla de ruedas o en la bendición de una estatua de San Francisco, eh, el patrón de los pobres. El Papa Francisco volvió a mostrar en su traslado hasta la playa de Copacabana que está aquí para mostrar su cercanía eh, o la que las permiten las fuerzas de seguridad con todos y hacer el suyo sufrimiento humano. Como el cirineo que ayuda a Jesús a llevar aquel eh, madero pesado como María y como las otras mujeres que no tienen miedo de acompañar a Jesús. Así es Francisco, un Papa humilde.
2: Confío en ti, las vocaciones, signo de la esperanza fundada sobre la fe. Este es el lema de la jornada por las vocaciones que se celebró el pasado 21 de abril. Y entramos entonces en otra vertiente importante que suscita las jornadas mundiales, las vocaciones. Son muchas las que se despiertan tras acudir a un encuentro de fe como este. No solo para el sacerdote, sino también jóvenes llamados al matrimonio o cualquier otro aspecto de la vida religiosa. Y ahora damos paso a nuestro amigo, Geri Balbuena, seminarista de la diócesis. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes.
2: Eh... Vamos a ver, ¿estas jornadas son alentadoras para las vocaciones?
6: Mm, sí, vamos a ver, mm, te, mi experiencia personal es que cuando yo fui a la JMJ en Madrid um, yo ya estaba en un proceso, estaba en la ya tenía algo algo pensado, estaba en el seminario menor estaba en actividad del seminario mayor, pero sí que me ayudó bastante me, fue un gran impulso, la verdad, ver al Papa tan cercano Ver a, otros, ver a seminaristas de, otro, de otros países, a cristianos también de otros países, eso fue muy grande.
2: A nivel personal, ¿influye? ¿Y, y de qué forma? ¿Cómo notaste ese ese cambio, esa confirmación, eh, terminar de confirmarte en esa fe en Jesucristo?
6: Pues si te digo, si me permites, te voy a dar tres grandes aportaciones que me dio a mí la JMJ, ¿no? sí primero fue la ver la universalidad de la iglesia, ver una iglesia católica presente en todas las partes del mundo, ya como decía como te decía antes, ¿no? En ver a personas de todo el mundo, pues orar con ellos, celebrar, reír, ¿no? Con continen con, de otros continentes, ver países donde el ser cristiano es una minoría, ¿no? Una segunda aportación también sería, o es, es aprender, o sea, Aprender a amar a la iglesia, ¿no? Amar a Cristo por medio de la iglesia que él fundó y que es cabeza y pastor, ¿no? Independientemente de los errores que haya podido tener la iglesia, pues amo a la iglesia y me siento responsable como una pequeñita pieza que hay, ¿no? Dentro, que soy dentro de la, de la iglesia católica. Y por último, pues decirte una, una cosa que a lo mejor muchas personas tomó mucha importancia, otros tanto, ¿no? Pero resaltar el testimonio que, que me dio en la hora Papa Emérito Benedicto XVI. Yo no, Tomás, ¿tú fuiste? Sí. ¿Tú te acuerdas? Bueno, quien pudo estar en Cuatro Vientos o seguirlo por distintos medios de comunicación, no sé si te acuerdas que hubo una tormenta de verano de esta... La...
2: Sí, la recordamos no. perfectamente.
6: Um, um, muchos lo vieron, ¿no? Y vieron como Benedicto, Ah, no siguiendo las recomendaciones de retirarse a un lugar más seguro y tranquilo, no se mantuvo. O sea, Benedicto, una persona anciana, se mantuvo para acompañarnos, para estar con los jóvenes. Y esto también, pues, me ayudó, pues, algún, al contrario de algunos juicios que hacen, incluso creyentes, de que Benedicto no es una persona cercana y demás. Ah, pues, vi este testimonio, un testimonio de, de, de acercarse, de estar con nosotros pese a las pues, a esto, ¿no?, a la, a la tormenta que hubo. Recuerdo que no habló, que, que, que todo se echó a volar, y yo creo que hasta se le echó a volar el solideo, pero su presencia me alegraba por lo menos a mí, yo creo que a todos. Y este testimonio de Benedicto, el último que te acabo de decir, me enseñó a desear una iglesia que el actual Papa Francisco, que antes estaban hablando muy bien de él, lo hice mucho, una iglesia misionera, una iglesia pobre que está con el pobre, y también que está con los jóvenes. Una iglesia, Tomás, que sale, pues, pues a la calle, que no está enclaustrada. Esa es la, eso es el deseo que a mí me incitó también, el ver el testimonio de Benedicto. Y hablas de la JMJ también. Yo estuve acompañado de, de, mi, de mi parroquia, la parroquia de la Santa Cruz a la que pertenezco. Y esto también me ayudó bastante, ya que, la, tam, ¿no? ahora conectándolo con lo último, que la parroquia esté conectada con los jóvenes, ¿no?, una... Una petición que yo hago a todas las parroquias es que tengan en cuenta nos tengan en cuenta a nosotros los jóvenes, ¿no? A mí personalmente me ayudó mucho y me ayuda a la parroquia a la que estoy destinado, en Tafira Alta, que los parroquianos y no solo el sacerdote se interesen por mí o, ¿sabes? Por un preguntar un cómo te va, oramos por ti, esto me ayuda bastante. Estas son las cositas que yo aprendí de la JMJ.
2: Pues desde luego nos has transmitido ese testimonio de fe que te agradecemos en esta tarde, en el que estamos ya casi concluyendo la, la JMJ de Río 2013. Un abrazo.
6: Enhorabuena. Venga, muchas gracias.
4: Que nadie te engañe con palabras bonitas si sigues a Cristo. Es tu camino, no dejes que tu vida sea edifique en la arena de doctrinas humanas con teorías huecas.
2: Casi cinco y media de la tarde en Radio Tomar Aceite. Aquí continuamos poniendo como esta semana destino Brasil. Y ahora nos vamos hasta el cruce de Arinaga y está su párroco, Suso Vega, al que saludamos ya. Muy buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, amigos de Radio Tomar Aceite.
2: Suso, ¿cómo se presenta? ¿Está JMJ? ¿Cómo la está viviendo?
7: A ver, mm, te escucho un poco mal.
2: Vamos a ver si ahora mejoramos esas conexiones. Eh, Suso, ¿cómo está viviendo esta jornada mundial de la juventud?
7: <coughs> Mira, estoy intentando seguirla lo más posible dentro de, del tiempo que uno va disponiendo, pero mmm, con, mucho, con mucho entusiasmo. ¿eh? Lo, estoy intentando seguir la, la humilidad del Papa, al, al, ver algo de los encuentros y, y vamos a seguir reviviéndola porque mmm, me vienen a la mente lo vivido en la, en la JMJ de Madrid hace dos años.
2: Bueno, el papá Francisco, ya lo estamos comentando a lo largo de este programa, también lo decía el vicario eh, don Hipólito Cabrera, está apostando por una iglesia renovada y con un compromiso fuerte de estar con los pobres.
7: Yo creo que ese, como alguien decía, su, su mejor encíclica no fue la publicada, la del escrito, sino eh, esa presencia suya en los sitios de, de pobreza donde hace falta una presencia de iglesia, el testimonio que está dando... Y el ánimo que está dando a la Iglesia, que yo creo que, que gracias a Dios está rejuveneciendo y en parte pues lo tenemos que agradecer a, al Papa Francisco.
2: ¿Estaba quizás la Iglesia al margen, si no al margen, eh, quizás tenían lo, mucha, muchas personas la visión de que la Iglesia estaba alejada de las realidades sociales?
7: Sí, bueno, yo creo que, que de hecho, de hecho, eh, en muchos sectores, en grandes sectores de la Iglesia, hemos estado alejados de, la, de, la, de las realidades sociales fuertes. Y yo creo que, que nos hemos entretenido mucho, en estos últimos años, nos hemos entretenido mucho en, en cosas de, que son importantes, de la liturgia, de, de los ropajes y demás, pero hemos perdido, se, ha, se, ha, se llegó a perder bastante la sensibilidad social de... Si sí, Dios está en la calle, lo, lo que él decía hoy, el Papa, en la Habilidad del mediodía, decía, las iglesias hay que tenerlas abiertas, pero no podemos estar esperando que la gente venga a la iglesia. Tenemos que salir fuera, y, y más en concreto a los jóvenes. Entonces me parece que hemos pecado de eso y, y el Papa nos está haciendo despertar
2: una de las frases que estaba comentándose mucho es que pastor con olor a ovejas es la, un poco el compromiso y el sentido y por, por donde tienen que ir todos los tiros de, tanto de sacerdotes como de eh, personas consagradas y cualquier persona que forma parte de la Iglesia.
7: Creo que sí que, que esa frase eh, es muy significativa y si te das cuenta, pues de muchas maneras lo está diciendo porque cuando decía, pues hay que salir a la periferia cuando hoy decía, pues tenemos que salir de nuestras iglesias, no podemos enclaustrarnos en nuestras iglesias, nuestras parroquias, nuestras comunidades, sino que mmm, hay que salir a la calle, yo creo que, que nos lo está diciendo, ese es el olor de la oveja, ¿no? que tenemos que mezclarnos con la gente y llevar el mensaje del Evangelio allí donde haga falta.
2: ¿Y qué espera de esta Jornada Mundial de la Juventud? ¿Qué espera de cuando los jóvenes regresen? Eh, ¿Qué tiene que arder en esos corazones de, de las nuevas generaciones para que la iglesia siga... ...con este compromiso de renovación...
7: Eh, ...yo creo que, que... ...siento un poco de pena... ...tengo que decir... ...un poco de pena porque... ...el mensaje del Evangelio... ...ese que está predicando ahora... ...el Papa Francisco... ...en, en Latinoamérica está... ...más fresco que, que en, Europa. en Europa... ...en Europa nos hemos envejecido... ...en todos los sentidos... ...entonces digo que siento un poco de pena... ...porque ese mensaje... ...aquí en Europa... ...en Canarias, en España... Mm, ...con esa frescura... Lo, ...lo estamos necesitando mucho más... Mm, ...aquí llegan los ecos... ...pero bueno... La, ...pero pero no está la presencia de... ...no hay presencia juvenil... ...de Europa... ...hay poca ¿no?... ...en relación a, a lo que fue sí. la, la JMJ de Madrid... ...y en ese sentido es lo que siento pena... ...que nos estemos perdiendo... ...todo ese mensaje... ...pero bueno... Eh, ...al mismo tiempo la alegría de que los jóvenes, sobre todo de Latinoamérica, puedan disfrutarlo y puedan ser misioneros también para nosotros.
2: Bueno, aquí a mi lado está la compañera Mari Bicot, que también quiere hacerle alguna pregunta de esta JMJ. Sí.
3: Hola, buenas tardes.
7: Buenas
2: tardes.
3: Eh, yo le, mirando lo que es a la iglesia de hoy en día, eh, muchas parroquias eh, tienen falta de jóvenes. Eh, mirándolo desde, desde esa perspectiva eh, ¿cómo puede ser que una juventud enfervorizada como fue anoche en el Vía Crucis si, espere a alguien que le lleve el mensaje de la cruz y luego las iglesias eh, tengan falta de jóvenes? porque eh, fueron como un millón de jóvenes entre que, que estaban como en catarsis ante quien le, le muestra lo que es el sufrimiento del mundo
7: Sí, eh, estoy de acuerdo contigo lo que pasa es que yo creo que el... La falta de jóvenes en nuestros templos es sobre todo en Europa. Yo he tenido la experiencia, cuando estaba de cura por Cámara Aceite, de ir unas cuantas veces, hasta seis años, en el verano, a vivir un poco la misión en Guatemala, en Nicaragua, en Bolivia, y la presencia de jóvenes es mmm, completa. Es decir, los, en los, los templos están llenos de, de gente adulta, pero también de jóvenes. Y claro, aquí no... En, por eso yo creo que ahora los que los que más necesitamos esta fuerza y salir a la calle, el olor a la oveja, pues somos nosotros aquí en los países de Europa. El testimonio de los, de los cristianos tiene que ser más, más fuerte y llegar y salirnos eso fuera a la calle.
2: Hay una labor, desde luego, importante por delante si queremos que la Iglesia tome... Eh, otra vez esa relevancia y esa presencia en todas las eh, capas de la sociedad en Europa, como está diciendo Suso Vega. Muchas gracias.
7: Muchísimas gracias a ustedes también eh, y que sigan con esa labor que, que a mí también me entusiasma. Un abrazo. Gracias, igualmente.
3: Bueno,
1: Diana, háblanos de, eh,
2: de ese himno de la Jornada Mundial vale. de la Juventud de Madrid. Sí,
1: les comento un poquito. Vale. Hace dos años, en el año 2011, Benedicto XVI se reunía con dos millones de jóvenes en Madrid, España. Durante una semana, Madrid pasó a ser la ciudad de la juventud, donde jóvenes de todo el mundo esperaban ese encuentro con el Santo Padre, que los había convocado bajo el lema Arraigados en, arraigados y Cris... Edificados en Cristo, Firmes en la fe. Bajo ese lema, Benedicto XVI les enviaba un mensaje previo donde les invitaba a intensificar el camino de fe en Dios. Les invitaba a coger cada día la palabra de Dios. El lema, así como el, que, el mensaje previo del Santo Padre, hacía que naciera un nuevo himno para las Jornadas Mundiales de la Juventud de Madrid bajo el título Firmes en la fe. Himno que se fue escuchando esa semana y que fue calando hondo en los dos millones de jóvenes himno que se nos hace más presente en este año cuando celebramos el año de la fe sin embargo, el Papa Francisco nos ha recordado el himno con sus palabras de esta semana cuando les decía a los jóvenes argentinos por favor, no licúen la fe en Jesucristo hay licuado de naranja hay licuado de manzana hay licuado de banana, pero por favor, no tomen licuado de la fe la fe es entera, no se licúa es la fe en Jesús es en la fe en el Hijo de Dios hecho hombre que me amó y murió por mí con estas palabras, invitaba a salir a la calle, a llevar la cruz por todos lados y a hacer ver que era el camino seguro. Invitaba a ser lío. Hoy me despediré con las palabras finales del Santo Padre a los jóvenes argentinos, y que se siga extensible al resto de jóvenes. No se olviden, hagan lío, cuiden los dos extremos de la vida, los dos extremos de la historia de los pueblos, que son los ancianos y los jóvenes, y no licúen la fe.
2: Les recordamos que tienen las redes sociales a su disposición Facebook JMJ Destino Brasil y Twitter arroba Destino Brasil RT Ahora hacemos una pausa musical y enseguida regresamos y conectamos con Brasil a unas horas de que la Jornada Mundial de la Juventud llegue a su cierre Hasta ahora, no se vayan
8: cielo, va cruzando por el cielo, color azul, un avión que vuela alto, diez mil metros de altitud, desde tierra lo saludan con la mano, se va alejando, no sé dónde va, no sé dónde va.
2: Y ahora nos vamos a Brasil a ver si las conexiones nos acompañan hoy, porque ya saben que ayer estábamos en, con ciertas dificultades para contactar con el con Río de Janeiro. Eh JB, muy buenas tardes, buen día. Vamos a intentar recuperarla en esa conexión Saben que están en estos últimos días Pues con esos encuentros multitudinarios en Brasil esa día crucis de ayer que nos dificultaba la conexión Y también el, la vigilia que tendrán esta noche Así que vamos a intentar, todavía nos queda un ratito de programa Y a lo largo de él vamos a, a seguir intentando hablar con, con Brasil Y que nos cuenten cómo están viviendo estos últimos instantes Ahora llega nuestra compañera Mari
8: los tiempos
4: pasarán. Piensa
3: que el es Antes os hacía un par de preguntas. Eh, ¿Sabéis lo que es un flashmob? Creo que sí. Sí.
2: sí. Hmm. Mucha gente bailando a la vez.
3: Mira el listillo. ¿Y sabéis si hay hueco en la iglesia para personas que no creen? Sí.
1: Bueno, yo creo que sí.
3: Bueno, hoy es el último día, creo que se están aprendiendo mm, la lección sí. o me están mirando mis <risa> cosas. Ya venimos ahí. preparados, ya venimos. <risa> bueno, pues sí, como decía Tomás, Flasmub es una coreografía aparentemente improvisada que reúne a multitud de personas. Es una moda muy extendida y en la JMJ, como es de los jóvenes, no podía eh, faltar una se ha convocado en el llamado Campus Fidei de la Guarativa para el domingo 28 de julio y quieren alcanzar un récord por volumen de participantes. Y os preguntaréis, ¿para qué servirá esto? Eh, Arianna, ¿sabes para qué puede servir un flash move en la JMJ? En la JMJ la verdad es que no no Tomás.
2: sé. Sí, pero porque me sé la canción
3: Es que <risa> me la estaba aprendiendo Vale, venga, pero dime ¿Para qué servirá un flashmoop en la JMJ? Pues me atrevería a
2: decir que para agradecer a Francisco Para saludarlo, para darle la bienvenida Y agradecerle la presencia en la JMJ
3: ¿Y para algo más?
2: Pues no sé, la fe en movimiento
3: pues muy bien, la idea del Flat Move es demostrar que juntos podemos mostrar algo, que estamos en condiciones de decir algo de lo que es al mundo, mostrar la unidad y también servirá, pues como decía eh, tú Tomás, para recibir al Papa, cuya llegada está prevista sobre las nueve y media de la mañana. Eh, hay jóvenes que han ido ensayando a través de un vídeo disponible en YouTube para llegar preparados a la gran cita. Yo me sé que alguien por aquí también quería hacer algo y también se ha dedicado pues a mover un poquito el esqueleto.
2: Lo he intentado, pero no hay forma de convencer al equipo para que vaya. ¿eh? Que conste que lo hemos intentado, pero no.
3: <risa> Ni lo conseguirá. Pero bueno, pasamos. Eh, para la gente que no cree, decir, eh, sí, sí hay sitio para, para los jóvenes no creyentes lo que es en la iglesia. Eh... La fe es justamente un acto de creer, de dar crédito a intuiciones o posibilidades sobre las cuales no se tienen prue prue pruebas empíricas. Dar crédito es siempre una apuesta. En el caso de Dios, tanto apuesta quien cree como quien niega, ya que no tiene pruebas científicas conclusivas ni de la existencia ni de la inexistencia divina. Eh, para creer libremente en lo que quiera que sea o en lo que no quiera que sea, es necesario, sin embargo, usar siempre la razón. La fe no, ra no racionalizada no es libre. Y supongo que todos, como yo, Tomás, no lo sé, tú, eh, no sé, Arianna, dime, eh, dime. tienen dificultades para creer en, en, en cosas, en preguntas. Eh, Hombres, claro. <risas> bueno, para creer en aquello que no hace sentido a su razón, quiero decir. En este caso, el nivel de desarrollo de las facultades de la lógica y de la crítica de cada persona es lo que va a definir la cantidad y la calidad de las cosas en las que ésta acredite o desacredite. Eh, yo traigo hoy un libro, ¿vale? Entre el cierro y la tierra, que es una especie de entrevista del entonces cardenal eh, Bergoglio, o sea, nuestro Papa Francisco, al rabino Scorca. Eh, ¿Lo ha leído alguno? No. Vale, el hoy Papa Francisco revela que al conversar con, al conversar con ateos y agnósticos, él no habla sobre Dios. Eh, te preguntarás, ¿cómo que no habla sobre Dios? ¿Cómo que no, ¿no <risa> Bueno, pues lo tenías que haber dicho antes, pero nada, no te preocupes. Solo preguntaba en este libro si ellos están dispuestos a combatir las injusticias contra los más desamparados del sistema, porque esto le basta al Papa San Francisco. Él cuenta además que cierta vez una señora lo buscó para decirle que su hijo había abandonado la fe. Y Bergoglio en ese entonces le preguntó: ¿él continúa siendo una buena persona que se interesa por los otros? Sí, le respondió. Entonces, quédese tranquila. Su hijo continúa creyendo en lo que tiene que creer. Conclusión, la Jornada la jornada Mundial de la Juventud es un evento abierto también a los que tienen dudas, pero están en busca de sentido. Esta parece estar en buenas manos. Yo por lo menos tengo fe en esta argentino. Bueno,
2: parece que hemos podido recuperar la conexión con Brasil, vamos a intentarlo. JB, buenas tardes, buen día.
9: Hola, muy buenas tardes, buenos días para todos los brasileños. ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, muy bien, pero seguramente que por allí están también fenomenal a unos instantes de que clausure la jornada mundial.
9: Pues ahora mismo hay que decirles que estamos pisando arena en la playa de Copacabana. Acabamos de llegar a la expedición española, eh, comenzamos... Esta mañana, bien tempranito, a las 7 de la mañana, tuvimos, celebramos a Santa Misa, el grupo de españoles, en el lugar de alojamiento donde nos encontramos. Y a partir de este momento iniciamos esa peregrinación que recomienda la Jornada Mundial de la Juventud. Nos hemos, nosotros hemos hecho una media de unos 12 kilómetros, hemos hecho un parón porque ha habido que recoger el kit de alimentación que cubre el almuerzo, merienda, cena, desayuno y almuerzo de, de mañana, porque... Eh, está previsto que todos los peregrinos que nos unimos en esta tarde-noche a rezar con el Santo Padre permanezcamos aquí en Copacabana para que mañana estemos todos presentes en esa misa de envío Tomás, no sé si ayer se cortó la comunicación y pudimos acabar con la crónica eh, creo que nosotros pasamos por un túnel y a partir de ahí se, se cortó ¿Fue así?
2: Sí, tuvimos algún problema con la conexión pero nos pudimos quedar con buena parte de esa, de esa crónica
9: Perfecto. Bueno, pues decirles que ayer, eh, bueno, por la mañana tuvimos las últimas de las catequesis en nuestra parroquia, donde estamos alojados, bueno, donde íbamos a tener la catequesis, la, hizo de catequista el arzobispo eh, José Domingo Ulloao de Panamá. Eh, después de esa celebración nos vinimos eh, rápidamente aquí a Copacabana. Bueno, decirles a todos nuestros oyentes que todas las celebraciones están teniendo lugar en Copacabana porque Campus Sida y debido a estas lluvias persistentes que hemos tenido estos días atrás, cosa pues que ha dado inservible. todos se ha trasladado a Copacabana y ayer, precisamente por la tarde noche, acogimos de nuevo al Santo Padre con una expectación asombrosa, con una alegría juvenil que rompe moldes. Eh, el Papa varias veces se bajó de, de su Papamóvil para bendecir a los niños, bendecir imágenes, saludar a los jóvenes. Y luego tuvimos ese acto, del Vía Crucis, un Vía Crucis representado muy al estilo carioca, con una, una vistosidad impresionante y unas alegorías pues, muy atractivas. El Papa en su familia del Vía Crucis nos invitaba a contemplar esa, luz, esa cruz de Cristo, esa cruz que preside todas las jornadas mundiales. También se preguntaba, ¿la cruz hasta que ha llegado hasta el altar ha recorrido todo el país de Brasil y decía qué es lo que esta cruz ha dejado? También nos preguntaba qué es lo que nosotros hemos puesto. En esta cruz también hubo un recuerdo por estas víctimas, esos casi 300 jóvenes que fallecieron al principio del año aquí en Brasil en la discoteca de Santa María. Cuando acabó ese acto del Día Crucis, con, continuó aquí la fiesta, nos vimos nuevamente sorprendidos por la lluvia, que está siendo un clásico en esta jornada mundial de la juventud. Vamos todos con nuestras capas de lluvias, las quitamos, las ponemos ahora, es un sol radiante, y tan radiante seguro como el sol de nuestras Islas Canarias y nada, esta eh, mañana pues hemos iniciado esa peregrinación, eh, hay miles y miles y miles de centenares y casi hasta dos millones y medio de jóvenes, todo el mundo ya se está organizando, está sentado cogiendo terreno para que podamos ver eh, al Santo Pablo y sobre todo para que podamos dejar. Si te parece, Tomás, tengo aquí a mi lado a Diego Hernández, es uno de los jóvenes que está dentro de esta concentración de jóvenes que viene desde Tolero quien está dispuesto a darle su testimonio. Se Perfecto. Hola
2: buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Diego, eh, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal esta JMJ? Eh, a ver lo único. Oye,
9: aquí vamos a poner los favorales, no oigo muy bien. Así que sigo hablando, bueno, eh, creo que me pedí a vuestro compañero, el padre, que contara algo de mi testimonio, pues nada, hemos venido aquí eh, con la conferencia de Pico Paro, un grupo, y es una es, 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 espectacular, espectacular. Estamos ahora vivo en la playa, mientras que nada peregrinando, estamos estamos parte con el acompañamento porque vamos a pasar aquí la noche, que eh... no
4: sé si mira comida preparada para
2: vuelta. Bueno, las comunicaciones con Brasil, ya saben, estamos en directo y parece que no ayudan, son por teléfono, por teléfonos móviles. Y desde luego, bueno, ahí hemos escuchado la crónica de nuestro compañero JB, eh, que nos ha acercado durante todos estos días, compañeras, hasta hasta esa ciudad de Río de Janeiro, y nos ha hecho unas crónicas, una actividad completa todos los días. Mari, Ariadna, que me dicen?
1: Sí, la verdad es que JB nos ha ayudado a vivir un poquito más la, la JMJ allí en Brasil, que muchos nos quedamos con ganas de ir, pero nos ha ayudado a vivirla como si estuviéramos allí. La verdad es que sí.
3: Estoy con Ariadna. Yo sí estaba en Brasil, yo con JB ya me sentía allí, y vamos pisando esa arena de Copacabana mm. y la verdad que, que muy bien. ha estado hasta Es una JMJ intensa y la verdad que, que sí
2: han sido unos testimonios los que hemos tenido, o también nos eh, viajan en ese grupo de la Conferencia Episcopal Española, y a lo, a lo largo de estos días pues, nos ha traído a jóvenes de diferentes lugares de España que viajan juntos, como decimos, y nos han acercado su punto de vista acerca de cómo están viviendo esta Jornada Mundial de la Juventud, y hemos podido descubrir que todos, eh, movidos desde sus distintas parroquias, diferentes realidades sociales, pues... Eh, les mueve el mismo denominador común que es su, fe, es su fe y acaban descubriendo el rostro joven de ese don que es el de creer en, en Cristo y desde luego pues ha sido un auténtico placer contar con ellos durante todos estos días y ya a ver si a la vuelta pues podemos tenerlos por aquí porque sería un auténtico lujo poder saludarles y que nos contarán ese balance de la jornada mundial de la juventud. Ahora vamos a continuar y vamos a escuchar María esa canción del, del Flash Move para que nuestros oyentes, si quieren, pues bueno, se acerquen a Internet y puedan hacer los bailes, para que cuando lo hagan el domingo, pues en casa aunque sea puedan acompañarlo. ¿Te parece? Muy bien. ritmo sin duda al que va a inundar Brasil en ese cierre de la Jornada Mundial de la Juventud ante el Papa Francisco. Quizá vemos incluso al Santo Padre haciendo algún paso de, ese, de este flash move. Ahora vamos a recordar, vamos llegando al final de este programa y vamos a concluir la serie de especiales que hemos tenido. Es cierto que la JMJ concluye mañana con esa misa de clausura, pero nosotros hemos llegado hasta hoy, que va a ser nuestro último programa. Bueno, enseguida vamos a continuar, pero vamos a recordar algunos de los mensajes que ha dicho el Papa Francisco a lo largo de estos días, desde su llegada a Río el lunes hasta, hasta los últimos instantes. Así que lo escuchamos y enseguida hacemos balance.
6: No tengo oro ni plata, pero traigo conmigo lo más valioso que se me ha dado,
0: Jesucristo. La juventud es la ventana por la que entra el futuro en el mundo. Necesitamos mirar al otro con ojos de amor de Cristo, aprender a abrazar a aquellos que están en necesidad para expresar cercanía, afecto y amor. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Terminamos empachados, pero no alimentados. Y es muy triste ver una juventud empachada, pero débil. No licúen la fe en Jesucristo. Pero por favor, no tomen licuado de fe. La fe es entera, no se licúa.
2: Hay sin dudas otros muchos mensajes, como el de no quitar a los dos polos de la sociedad, los jóvenes y los ancianos. Pero bueno, nos quedamos con esas algunas de esas palabras. Y ahora les voy a preguntar aquí a mis compañeras Ariadna, eh, Maridicot, ¿qué les ha parecido esta JMJ? ¿Qué les han parecido a esas palabras? ¿Con qué se quedan? Hagan un balance para luego eh, ir concluyendo. Así que, ¿quién se atreve primero?
3: Definir esta JMJ, Tomás, Arianna, eh, Tere Cabrera en el Departamento Técnico, con una palabra es difícil, pero sí podría definir mi conclusión en dos, esperanza y humildad. Esta JMJ ha representado lo que es un inconformismo con la hipocresía, con la incoherencia, con el desamor. Eh, no hace falta estacionar la fe por ser jóvenes. Eh, la gran realidad es que tenemos una juventud sana, que hay muchísimos jóvenes que están ansiosos por escuchar propuestas que llegan al fondo del corazón y que tienen muy poco que ver con lo que se les plantea en su vida cotidiana. Eh, que hagan lío, dijo el Papa Francisco, aunque se disculpara mirando lo que es a los sacerdotes que estaban al lado, eh, un lío y una revolución que no destruye. Ahora falta que cada pastoral juvenil, cada diócesis, cada iglesia local... Apoye las palabras del Papa. Desde aquí, desde Radio Toma Aceite, eh, les pido que esto no se quede en suscitar fuertes emociones, eh, pero que luego no cambie nada, volviendo lo que es a los hábitos de siempre.
1: Eh, como te decía Tomás antes, yo creo en este argentino
3: revolucionador.
1: Pues yo pienso lo mismo que mi compañera Mari. Creo que definirlo sería en la esperanza, en la juventud que pone el Papa Francisco. Y también me quedaría con las palabras de, del vicario del vicario de que eh, el Papa Francisco es Evangelio Vivo, saliendo a la calle y que remueve las conci la conciencia y que realmente esas palabras duelen porque llegan, pero también nos hace reflexionar, yo creo que me quedaría con eso, con Evangelio Vivo y la esperanza en la juventud que pone el Papa Francisco, sobre todo esa esperanza que pone en nosotros, en los jóvenes, cuando regresen a sus diferentes países, de que hagan lío, de que lleven ese Evangelio, esa iglesia a la calle y que no se queden encerrados como una ONG, que, no, sino que salgan a darla a conocer y que sean...
2: Bueno, yo creo que estas Jornadas Mundiales de la Juventud, si me permiten dar la, la opinión, es que no está pasada de moda. La Iglesia no está pasada de moda, tiene tanta vigencia como el mensaje de Jesús. Y particularmente quiero agradecer a Francisco por remover conciencias, por empujarnos a reflexionar sobre el mensaje que los cristianos tenemos que hacer y de dejar de lamentarnos y salir a la calle, estar con quien lo necesita, y con quien necesita conocer el mensaje de Jesús Porque quizá nosotros sepamos cuál es Pero hay otras muchas personas deseando conocerlo Tienen sed de Cristo Y nosotros tenemos que salir Ponernos las playeras Ponernos el chándal o el jean Y salir a comunicar A interpretar y a contagiar el amor de Cristo Porque es lo que toca en estos momentos Bueno, vamos llegando ya al final Ha sido un auténtico placer Compañeras, haber estado con ustedes en este Destino Brasil que hemos hecho a lo largo de esta semana Muchas gracias
1: A ti Tomás A ti Tomás y a las demás compañeras
2: Bueno Mónica que no ha estado estos últimos días pero también ha estado con nosotros Y le agradecemos, al control ha estado todos estos días Tere Cabrera, muchísimas gracias Tere Y quien les ha hablado Tomás Galván Quizá nos escuchemos más pronto De lo que imaginan Así que sigan escuchando Radio Tamar Aceite Y viviendo esta jornada mundial De la juventud a la que le quedan Algunas horas Hagamos caso a ese mensaje del Papa y al lema de estas jornadas, vayan y hagan discípulos, ha sido un placer, feliz fin de semana.
4: ¡Suscríbete No tiene puertas, nuestra tierra no tiene cercas ni tiene límites. Nuestro amor esparcidos por el mundo, conservamos un mismo ardor. Es tu gracia que nos. Sostiene fieles a ti Señor Cristo los invita